0: Pyrus, il fuoco della cultura. Solo su Ebradio senza barcode. Novità editoriali, presentazioni, autori emergenti e non. Conduce Sheila Bobba. E bentornati a Pairos, il fuoco della cultura, solo su web radio senza barcode, torniamo nel nostro spazio dei libri, torniamo con una persona che è già stata un nostro graditissimo ospite, e torna come ce l'avamo promessi, lui è Paolo Borgognone, ciao Paolo e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, avevamo detto che avremmo riparlato dopo Martin Luther King anche di uno dei miei grandi miti, Elvis Presley, il tuo libro Io Elvis, edito per Diarcos un libro che è veramente un testo complesso secondo me perché ripercorrere la, la vita e l'incredibile successo di Presley non è facile, scommento che non lo è stato poi per un appassionato quindi sono cose che toccano anche il cuore, credo com'è, com'è questo libro, Paolo?
1: è bellissimo, che è, che lo chiedo <ride> <visto> io, Eh <ride> è... A parte questo, io mi affido alla reazione che hanno avuto alcune persone che io non conosco personalmente ma che sono dei fan storici del Elvis e mi sembra la, la, la cosa più, più giusta. Certo. E, e loro più di una persona mi ha detto che sono rimasti colpiti da questo libro soprattutto perché gli pareva scritto da un fan di Elvis mi hanno chiesto come prima domanda ma tu sei fan di Elvis? Ora io sono un suo ammiratore lo considero uno degli archetipi della musica contemporanea eh, insieme a Bob Dylan e a Beatles eh, però non mi posso definire un suo fan Chiaro. quindi secondo me è un grande complimento che i suoi fan che ovviamente sono abituati a leggere molto quindi di quello che lo riguarda abbiano trovato questo libro intanto completo ma poi soprattutto rispettoso del personaggio che era esattamente quello che volevo, volevo che succedesse
0: Certo. Senti, ma quando è uscito questo libro?
1: Eh, nel du- Inizio del 2022, a marzo del 2022.
0: Eh, quindi è un anno, però ci siamo appunto trovati a cavallo delle pandemie delle guerre, come ci raccontavamo le altre, l'altra volta, e quindi mi dicevi che presentazioni dal vivo ancora non le hai fatte?
1: No, purtroppo io poi ho un lavoro full time perché purtroppo come tu sai bene probabilmente meglio di me eh, scrivendo libri in questo paese non si vive No,
0: dicono quindi, di no quindi,
1: <ride> Dicono di no hanno ragione quindi bisogna lavorare per avere un lavoro ecco. e perché... come se questo fosse un passatempo
0: eh, Però e mi interesserebbe vedere eh, i fan di Elvis e eh, gli stimatori chi insomma ha avuto a che fare con, con questa musica in tanti modi diversi come si approccierebbe a questo libro perché conoscendo eh, il testo precedente che abbiamo conosciuto insieme a te appunto su Martin Luther King la, la tua scrittura mi piace perché va, si inserisce nel, nella carne della, della situazione va al cuore e mh, mi sembra che tu non sia uno che giudica cioè racconti i fatti poi probabilmente ti lasci anche andare a delle riflessioni però non stai giudicando quello che è su però in realtà ripercorrere la vita di Elvis vuol dire avere a che fare con situazioni anche particolari ce lo dicevamo un po' prima quando ci preparavamo un cucciolo d'uomo Elvis Presley stupendo e bellissimo che è stato sfruttato come una macchina per soldi e forse lui era incantato dal successo e non capiva quello che gli capitava
1: Sicuramente è rimasto incantato dal successo. Non bisogna dimenticare che Elvis Presley in realtà eh, innanzitutto è arrivato al successo giovanissimo. Certo. Perché lui era del 35 e e il suo primo disco è uscito il 5 luglio del 54, quindi si parla di un ragazzo di 19 anni, del sud degli Stati Uniti, di una famiglia modesta, molto, molto povera addirittura in certi momenti. Quindi ovviamente trovarsi nel giro in realtà di pochi mesi a essere un fenomeno, un fenomeno di quella portata, ovviamente può avergli un pochino scombussolato la vita, eh, anche se lui è rimasto molto con i piedi per terra. Eh, Per esempio, lui ha sempre detto la prima cosa che vorrei fare è comprare una casa per i miei genitori, perché andando a studiare, appunto, come dicevi tu, la sua vita e andando a approfondire un po', si scopre che non essendo molto ricchi, ogni tanto dovevano cambiare casa perché saltavano le rate d'affitto. Insomma, eh, non è stata una, una vita molto semplice. Dopodiché improvvisamente si è trovato nel giro di, diciamo di un anno, ma forse anche meno, a essere diventato letteralmente un fenomeno. E a quel punto ovviamente a essere, non dico circondato da persone che vivessero alle due spalle, però chiaramente ha subito un po' questo fatto di essere eh, in qualche modo un oggetto che portava soldi, qualunque cosa facesse, eh, quando poi negli anni 60 eh, soprattutto a causa o, o tramite il suo manager, il colonnello Parker eh, è arrivato al cinema lui sognava di fare l'attore È un appassionato di cinema fin da bambino sognava di fare l'attore ma sperava di non fare il cantante attore e invece si è trovato sempre di più praticamente in tutti i suoi film a dover fare il personaggio che a un certo punto in marcia chitarra e comincia a cantare è una cosa che non gli piaceva non voleva farla però i suoi film vendevano talmente tanto o eh, incazzavano meglio talmente tanto che Hollywood ha continuato a farli rifare ed è stato uno dei primissimi che ha avuto un, un ingaggio superiore al milione di dollari sì, per sì. fare i film ma poi magari dei film che diciamo da un punto di vista cinematografico si possono anche criticare beh e io, infatti, io, io conto...
0: adoro Elvis ma quei film sono terribili ci sono alcuni film che sono se, se veramente no... terribili
1: sono quello che poteva, poteva, chiedere, poteva richiedere il, il pubblico medio americano negli anni 60, eh, soprattutto dopo la, chiamiamola, tra virgolette, normalizzazione di Elvis, che è iniziato come un fenomeno rivoluzionario perché portava i capelli lunghi, cosa dell'epoca poco, Dio, veramente anche oggi, un po' poco accettata. E, mh, poi mh, le sue movenze sul palco erano quelle che davano scandalo, come si sa bene, quando poi nel 58 lui è partito a fare militare, in qualche modo questo fenomeno è stato normalizzato. Quando è tornato era anche vag- vagamente, si può dire, spero senza offendere nessuno, l'ho butomizzato, mm. nel senso che sì, era sempre il vice-presidi, però faceva appunto le commediole, faceva de- soltanto le colonne sonore, praticamente i suoi dischi, in quel periodo non ne sono quasi più usciti. Quindi è vero che quando ci fu, poi nel 65, l'incontro con i Beatles, di un incontro fra giganti, mm. eh, John Lennon, che era linguacciuto e non si stava zitto mai, per prima cosa gli disse, ma cos'è questa schifezza, di colonne sonore, quando è che ci fai <ride> tutti ten- la musica? Eh, se- sempre in grado di farsi molti amici, John Lennon. Però aveva ragione, in realtà aveva ragione lui, chiaramente. Mm. Purtroppo c'è stato questo fenomeno che poi è durato anche dopo, perché poi tutta la residenza a Las Vegas, sostanzialmente lui si doveva esibire, ma era più o meno in un circo. Non era in realtà un palcoscenico. Certo, Se ci aggiungiamo i problemi personali, le pillole, una cosa e l'altra, è finito, è arrivato il palatracc alla fine.
0: Adesso mi è venuto in mente, eh, adesso non ricordo gli anni, però forse era appena prima eh, il militare, o addirittura durante il militare, facevano queste riprese dal, dal busto in su per non far vedere il
1: movimento del bacino. Sì, sì. sì no, questa era la prima, è la prima Le eh, prime apparizioni prima. in televisione era fatto in, in quei programmi come il Milton Berk Show, il Steve Allen Show. Ecco, sì, e, sì. Era, quindi si parla di 56, 57 ecco. più o meno, a un certo punto per evitare la ripresa, perché eh, evitare che si vedesse il bacino che lui muoveva quando, quando, quando cantava, eh, lo riprendevano piano americano se non una cosa del genere insomma riprendevano soltanto dal busto in su tanto è vero che c'è stato un concerto in cui erano minacciato di arrestarlo <ride> perché, perché si muoveva troppo non dovrebbe essere una colpa quella di muoversi soprattutto eh. per uno che balla e per uno che canta però se poi si vanno a vedere che cos'era la musica come veniva proposta soprattutto in televisione in America la musica in quegli anni si vede che il cantante era fermo, impalato Dietro il microfono, possibilmente in smoking, perché era quella la, la divisa ufficiale, arriva questo qui che improvvisamente comincia a dimenarsi. non faceva in realtà niente di male, se noi lo guardiamo con gli occhi di oggi, certo. o guarda un, un giovane d'oggi non ci vede niente di strano, anzi, probabilmente si annoia, ma all'epoca era considerato, letteralmente cito, un, uh, una rivista, uscì all'epoca un spogliarello con i vestiti ad hoc
0: <ride> beh pensiamo a, al festival di Sanremo io mi ricordo che il primo o meglio l'ultimo che ho visto dall'inizio della fine era l'85 eh? e rivederli adesso eh, cambia tutto completamente no? anche negli anni 80 e 90 già era, era, ehm, era nato zero quello che è appunto combinava qualsiasi cosa su quel palco però gli altri erano ingessati erano vestiti sì. la sera era tutto molto elegante se guardiamo il festival di Star adesso cioè, non esiste più quello
1: Beh, però un pochino si cerca di propagandarlo per quello ancora ci no, no, provano gli artisti sono artisti e sì. quindi fanno gli artisti poi sì. c'è chi esagera, chi è più bravo, chi è meno bravo non entriamo in questa questione. Però fanno gli artisti. Io sinceramente confesso di non amare forse sarebbe quindi di non vederlo, eh. perché non, non è il tipo di musica che mi interessa ascoltare, però per quello che ho visto nel, nelle foto, nel, nelle immagini, vedo i presentatori sono i smoking. I presentatori
0: sì, assolutamente. E eh,
1: Quindi non cambia nulla, siamo ancora con i presentatori smoking.
0: Però eh, se vogliamo andare benissimo. proprio a, a rompere il capello, eh, Chiara Ferragni con le sue Miss quest'anno, insomma, io sì, ero pittina, lì in quei pittina. giorni, eh, però eh, <ride> n- non l'ho guardato il festival, però so, insomma, questo abito con il eh, seno disegnato ha fatto molto scalpore.
1: Eh, già il fatto che faccia scalpore... Mm. <ride> fa... te la dice lunga, no? È, è un disegno.
0: Eh, esatto.
1: sì, sì, sì. Mi presento con una maglietta con, con scritto Superman, non faccio scalpore se lei si disegna due segni, fa scalpore per un disegno.
0: È un po' l'ipocrisia che ci portiamo dietro un po' in tutti po'. Eh, sì. torniamo a parlare di Elvis e parliamo di, del colonnello Parker non si può parlare di Elvis senza ricordare questa figura che è un padre o un demonio per, per Elvis Presley che cosa è stato Parker?
1: Parker è stato quello che lo ha aiutato a passare al livello successivo quando la sua fama era diventata troppo grande per essere gestito dalla Sun Record, è la stessa cosa che poi succederà eh, anche in altri casi, anche con altri musicisti, perché il fondatore della Sun Record, St. Philips, era uno che ci vedeva lungo. Quindi, per esempio, da, davanti alla sua corsa si presentò Johnny Cash, e lui lo fece cantare. Nessuno voleva far cantare Johnny Cash, era uno dei tanti cantanti country. Poi dopo si è scoperto che era un personaggio leggendario. Eh, Tom Parker è quello che lo fece passare eh, appunto a livello successivo. Era uno fuori dagli schemi, eh, per esempio, era uno, io l'ho scritto nel libro perché mi ha colpito, eh, era uno che non metteva mai la cravatta e già questo rendeva un personaggio decisamente fuori dagli schemi. Eh, dopodiché, sul colonnello Parker ci sono molte storie, lui raccontava una storia della sua vita che pare che non fosse vera, eh, in realtà era più o meno cresciuto in un circo, ma soprattutto lui non era americano, era arrivato in America dall'Olanda. Chi ha fatto delle ricerche sul colonnello Parker ha trovato che addirittura Poco prima della sua partenza, praticamente nel palazzo vicino a quello dove lui viveva, c'era stato un omicidio. Mm. E quindi questa sua partenza e questo suo cambiare nome, perché ovviamente Don Parker non era il suo vero nome, non mi chiedere quello vero perché in olandese non me lo ricordo, lui praticamente negò, è sempre negato, di, 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 non la sua ascendenza, ma comunque di avere legami tant'è vero che non ha mai richiesto il passaporto e questo è il motivo per cui Elvis Presley non si è mai esibito all'estero perché il suo manager non poteva seguirlo perché non aveva passaporto neanche quando, diciamo dopo il 68 dopo il comeback avrebbe put- Elvis Presley era, era uno che si è presentato al cancello della Casa Bianca e lo hanno fatto entrare perché parliamo di questo livello però il suo manager non ha mai chiesto il passaporto si dice per non indagare perché nessuno andasse a indagare sul suo passato quindi è un personaggio fondamentale, però è chiaramente anche quello che lo ha portato a essere così in alto, ma è anche quello che lo poi, dopo averlo portato a Hollywood, lo ha, tra virgolette, diciamo, lo sfruttato o comunque ha cercato di tirarne fuori più, più soldi possibile.
0: Questa Magari... cosa di Parker non la sapevo, leggerò il tuo libro assolutamente per scoprire anche altri aneddoti. 16 agosto 1977... <ride> muore il nostro Elvis. Io ricordo il video dell'ultimo concerto perché anche se io nasco un anno dopo la sua morte, io sono nel settembre 78 ho avuto una zia che mi ha cresciuta a gatti Elvis, <ride> quindi mi sono vista una, tutti. La buona
1: parte di educazione
0: assolutamente, que- la parte migliore è lì. <ride> e mi ricordo l'ultimo concerto: avevo questo documentario con l'ultimo meraviglioso concerto. Che ormai lui era gonfio, non... cioè, lo si vedeva in alcuni aspetti, ma non era più il bellissimo Elvis, che vediamo tra l'altro nella tua copertina. E mi ricordo eh, inginocchiato, continuando a, far, a cantare con queste sciarpine che regalava al pubblico. Beh, nonostante io sia nata un anno dopo, sono ancora molto arrabbiata per la morte e la fine che ha fatto Elvis. Credo che non sono l'unica.
1: Ah no, eh, a parte che esiste un mondo di gente che pensa che non sia morto, ma <ride> questa è una cosa... Eh, sì, è un altro sì. discorso, è chiaro che lui eh, è stato in qualche modo travolto, ma in qualche modo anche frenato da questa dipendenza dalle medicine che è cominciata eh, durante il periodo del servizio militare. Quindi fra il 58 e il 60, quando Elvis venne mandato in Germania eh, praticamente al confine tra la Germania e la Cecoslovacchia, in una. In, in un'area, diciamo, di, di confine appunto con eh, il blocco comunista, quindi era una zona considerata a rischio. E i militari americani che stavano, che stavano lì erano molto spesso, in, come era, succedeva già con la seconda guerra mondiale, almeno a parte tedeschi, lo sappiamo con certezza, erano, imbo- erano imbottiti di medicine, Soprattutto erano imbottiti di pillole eccitanti, che servivano a tenersi svegli. Quindi, sì. eh, da, da lì lui ha avuto ha derivato questa sua dipendenza che non è mai riuscito a battere nonostante sia stato anche aiutato, nonostante abbia frequentato dei medici, eh, abbia trattato in tutti i modi, ma era talmente semplice per lui eh, ottenere delle pillole perché qualunque medico o se non qualunque medico molti medici eh, davanti al fatto di poter dare una, una ricetta al bisprezni lo facevano certo. il fenomeno era talmente grande per cui anche quando lui era d'accordo, gli sono state tolte tutte le pillole è stato ricoverato in ospedale per un periodo di tempo poi comunque Circa stava sempre e, e alla fine questo, questo tira e molla che poi dagli eccitanti si passa ai tranquillanti e si, si devono bilanciare le due cose io ora non sono medico però più o meno è intuitiva questa cosa se uno prende troppi eccitanti poi deve prendere i tranquillanti se no non dorme questa cosa comincia ad avere effetti collaterali sul fisico e infatti poi improvvisamente si è scappato il cuore Buttate dice... giù
0: queste pillole con litri di Coca-Cola. Io mi ricordo i concerti con questa, questi bicchieroni di Coca-Cola. Sì, e erano già... era
1: praticamente a segno, eh, praticamente sì. a segno. Eh, quasi completamente a segno. Questa era l'educazione severa delle famiglie del sud, degli stati Uniti dell'epoca, per cui lui non beveva quasi mai. Eh, di fatto c'è un racconto di un, di un tentativo di provare le droghe, ma soltanto un tentativo, poi lui non, era, non amava perdere il controllo e quindi non, 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 non seguì questa moda, nonostante negli anni sia, sia Hollywood che comunque nell'ambiente musicale, insomma, se ne usassero parecchi all'epoca, però, però aveva questa, questa debolezza, questa dipendenza dalle pillole che purtroppo lo hanno in qualche modo rovinato.
0: Paolo, ma noi secondo te Elvis è morto per un infarto, per un... Eh, si è suicidato? Per, perché è morto
1: Elvis? No, la, dunque è stata fatta un'autopsia sul suo corpo, ma la, la, il resoconto dell'autopsia è stato dato solo al padre. Sì. Quindi non è stato mai divulgato. Per ora non è divulgato e non credo che lo sarà, almeno non finché Priscilla è ancora viva quindi esattamente non si sa quello che si sa però eh, è che eh, e lo dice perfino in una canzone di Bruce Springsteen che era peraltro che un grande ammiratore di Elvis Presley eh, lui è morto, quando è morto nel suo sangue c'erano 15 diverse medicinali perché nel resoconto delle ore finali si, è, si dice che lui era stato dal dentista e che il dentista gli aveva dato della codeina lui era anche allergico alla codeina quindi uno sciroppo, un calmante. Poi aveva preso i calmanti, poi aveva preso gli eccitanti, aveva passato la notte praticamente sveglio, se non ricordo male, a, gio- a giocare a tennis o una cosa di questo genere. Poi la, la, praticamente all'alba ha detto, mi metto a- la, la sua fidanzata di allora eh, ha detto, mi metto a dormire, e lui dice, adesso vengo a dormire anch'io, è andato in bagno, e non è mai più uscito. Quando lei si è svegliata all'ora di pranzo, è andata a cercarlo e lo ha trovato diverso per te. Quindi probabilmente un attacco di cuore, eh, probabilmente un fisico anche per il peso che era sicuramente
0: tutto sì, troppo,
1: eh, sforzato dalle fine da, dagli sforzi comunque sul palco perché Neger era uno che si risparmiasse nonostante tutto come si vede dai filmati quindi mettendo tutto insieme è, venuta, è accaduta la tragedia
0: Un attacco di cuore che il 13 gennaio 2023 si porta via anche Lisa Marie Priestley, la figlia di Elvis che se non erro è stata poi riposta a Graceland, insomma, è stata sì, sepolta sì, sì,
1: là. Sì. La, la, la tomba di famiglia, dopo, certo. dopo che anche la tomba di Elvis era stata, c'era stato un tentativo di profanazione, eh, quando lui era stato sepolto da un'altra parte, è stata portata in una zona separata, diciamo, di, della tenuta di Graceland, dove sono sepolti anche il papà, la mamma, e, e a questo punto, purtroppo, anche, anche Isabella.
0: Esatto, era giovanissimo, 54 anni,
1: ah, già. Giovane.
0: allora. Giovane. Noi, come sempre, chiacchieriamo oltre i tempi, ma è un piacere parlare con te, Paolo. E parlare poi di Elvis. Insomma, è, sem- è sempre una carezza al cuore, eh, è un personaggio che-, che è mito e leggenda, al di là di chi pensa che. Non sia morto, e che poi sono anche quelli che pensano probabilmente che non sia mai stato sulla luna.
1: <ride> sì, beh, sai che c'è persino qualcuno che pensava che Elvis fosse un alieno. <ride> sì, Quindi... sì se c'è, c'è gente che credi di tutto lasciamo glielo credere <ride> <eternità.
0: ride> bene, basta che poi prendano il tuo libro che lo leggano perché è sicuramente molto interessante lo voglio fare presto anch'io io Elvis la biografia del re del, re del rock scritta per Diarcos da Paolo Borgognone che è stato nostro ospite io ti ringrazio e a presto risentirci sulla web radio senza barcode
1: Grazie a voi e a presto, grazie a tutti. Pyrus, il fuoco della cultura. Solo
0: su EBRADIO senza barcode. Novità editoriali, presentazioni, autori emergenti e non. Conduce Sheila Bobba.